0: Dat is het thema vandaag, God ontmoeten. En dat kunnen we op vele verschillende manieren, zo in de aanbidding, gewoon tijdens de preek en daarom zou ik ook een paar keer tijdens de preek gewoon vragen om op te staan als iets wat ik zeg betrekking heeft op jouw leven. Op het moment dat we woorden van kennis ontvangen, het zijn allemaal momenten waarin God spreekt en persoonlijk wil spreken tot jou. En ik ben bezig met een serie over Abraham voor degenen die hier vandaag op bezoek zijn. En we zijn al bij deel 8. Maar vandaag is het thema God ontmoeten. En ik wil met jullie kijken naar een ontmoeting van Abram die hij heeft met God. En dat vinden we in Genesis hoofdstuk 17. Dus ik wil je vragen om dat op te slaan. Een heel het hoofdstuk kan je thuis lezen, maar ik zal een aantal versen ervan lezen. En ik begin in vers 1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u va een vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Dan ga ik even verder in vers 9. Verder zegt God tegen Abraham. En wat u betreft, u moet mij verbond in acht nemen. En u en uw nageslag na u, allen generaties door... Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. En dan nog even verder vanaf vers 15. Verder zei God tegen Abraham, u moet uw vrouw Sari niet meer Sari noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want ik zal haar zegenen en. U ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. En zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Nou, lees thuis de rest ook van het hoofdstuk. Het is een pijnlijk hoofdstuk, mannen. Want als die 99 is en zijn zoon 13... dan uh, is het moment dat ze zich laten besnijden. Dat de vooruit wordt weggesneden. Nou, ik zocht ook met Joel om iets als een vader zoon project te hebben... Maar wij zijn toch op iets anders uitgekomen. Wij gaan trainen voor een uh, triathlon. Ook pijnlijk, maar minder pijnlijk dan het laten besnijden van je vooruit. Ik wil drie punten vanuit deze ontmoeting bespreken. Die voor in ieder van ons belangrijk is. Die voor in ieder van ons is toe te passen in ons eigen leven. Abraham is de vader van gelovigen. continu zien we een blauwdruk van wat God ook in ons als gelovigen wil doen. En de eerste is ontmoet God... Tweede is spreek je naam. En de derde is laat je besnijden. Daarom komt het pijnlijke gedeelte, die bewaren voor het laatst. Ik heb al wat messen achter liggen. Ontmoet God. We zien dat continu als er iets radicaals verandert in het leven van Abraham, dat het gepaard gaat met een ontmoeting van God. En ik geloof ook als gelovige, als christenen, dat we niet kunnen leven zonder God regelmatig te ontmoeten. We hebben het nodig dat Hij tot ons spreekt. Dat Hij ons visie geeft, dat Hij ons toekomst geeft, dat Hij ons kracht geeft in moeilijke tijden. Dat Hij ons ook kracht geeft om juist uit te stappen, om uitdagingen aan te gaan. En we hebben al heel wat van Abraham gelezen en we zien dat Abraham op meerdere manieren God ontmoet. En hier zien we dat God hem verschijnt. Maar ergens anders lezen we weer dat God juist gewoon tot hem spreekt. Gewoon als een stem in zijn hart. En we zien ook een keer dat hij een gezicht krijgt en dat God zo komt. He, bijvoorbeeld in hoofdstuk 12 staat er, de heren zeiden. En dan komt daar de belofte van God. Cruciaal moment, maar het is niet dat God daar fysiek was of dat hij een droom kreeg. Maar God sprak tot hem, gewoon via een stem. En dat kan soms een luide stem zijn, dat staat er niet, maar dat kan ook een stem in je hart zijn. In hoofdstuk 12 verderop staat er, toen verscheen de heren aan Abraham. In hoofdstuk 13 lezen we weer, de heren zeiden... In hoofdstuk 15 staat er, het woord van de Heer kwam tot hem in een gezicht. In hoofdstuk 17, wat we net hebben gelezen, staat weer, verscheen de Heer aan Abram. En in hoofdstuk 18 staat er ook, de Heer verscheen. En dan staat er in vers 33 en hij ging weer weg. En dat is ook op dit moment, in hoofdstuk 17 hebben we net gelezen, verscheen de Heer aan Abram. Maar in hoofdstuk 22 staat, voer hij weer op. Dus God was fysiek letterlijk aanwezig. En er zijn dus drie manieren waarop God zich toont aan Abram, waarom God met Abram spreekt en waarop God ook tot jou en mij wil spreken. En ik geloof dat het belangrijk is om ons open te stellen dat God tot ons mag spreken. En dat we niet zeggen het mag alleen op deze manier of het moet op die manier of alleen dan weet ik zeker dat het God is. Nee, dat moeten we aan God overlaten. Er zijn drie manieren waarop God spreekt, waarbij niet de manier centraal staat, maar dat God spreekt. Ik denk dat we minder bezig moeten zijn met hoe God spreekt, maar vooral dat Hij spreekt. En dat dat onze honger moet zijn, ons verlangen. God spreekt tot mij. En dat we aan God laten hoe Hij dat doet. En even drie manieren die we hier zien zijn dus. Ja, ik heb wat Engelse termen, want dan is het allemaal met een V of een F: vision, voice, face. En we zien dat er een visioen is. In hoofdstuk 15. Dat God in een droom tot hem komt. En dat God zo tot ons spreekt. En toen ik negen was, toen heb ik een visioen gehad van Jezus. En dat heeft mijn leven radicaal op zijn kop gezet. Ik was gebonden door angst, kende niets anders dan angst. Geen psycholoog kon me, geen, kon me helpen, geen arts kon me helpen. Maar toen had ik een visioen van Jezus. Negen jaar oud. En mijn angst was weg en het leven was totaal op zijn kop. En dat laat ook zien dat we niet een superheilig hoeven te zijn om visioenen te krijgen, of dat God tot ons spreekt, maar dat we gewoon moeten zeggen, heer, spreek tot mij, ik heb u nodig. En zijn er hier mensen die ook last hebben van angst vandaag? Als je even je hand op wilt steken, het is niks om je voor te schamen, als je gewoon zegt, hé, hey, ik heb last van angst. Ja. ja, en hier, ik wist dat er iemand hiervoor zou zijn die daar last van had, en ik heb zelf een boekje erover geschreven, en ik geloof dat God je ook ja, gewoon wil bevrijden van die angst. Ja, jij kan niet naar mij komen, maar er zijn mensen die jou willen helpen. Je hebt hem misschien al, maar ik geloof dat het belangrijk is om daar weer mee aan de slag te gaan. Dat is als je hier angst hebt, ook voor anderen. Ik heb er een boekje over geschreven, kom na de dienst even naar me toe. Maar God wil je bevrijden van die angst. Alleen daar heb je een ontmoeting van hem voor nodig. Niet specifiek dat hij in een droom komt, kan ook op de andere manieren, maar zonder God ga je het niet overwinnen. God. Zijn liefde, die drijft de angst uit. God in je leven, dat maakt dat je krachtiger bent dan die angst. Tweede is voice. God spreekt tot je hart. God spreekt met een soms hoorbare stem, maar heel vaak ook. Gewoon dat je in je hart weet dat God iets van je vraagt, dat God iets wil. En ik weet ook nog in mijn leven, dat ik, ik was 19 toen, toevallig weer uh, ook met de 9, 10 jaar later... Maar ik moest een cruciaal besluit nemen in leven en God sprak echt, dat je gewoon weet van oh dit is wat God zegt. En dat heeft gemaakt dat ik mijn leven keuzes heb gemaakt op dat moment die, waar ik nu nog dankbaar voor ben. Want ik zat in een situatie en als ik andere keuzes had gemaakt had ik hier vandaag niet gestaan, had mijn leven er totaal anders uitgezien. Maar God spreekt tot je hart. Het is belangrijk om dat serieus te nemen. Om daar niet gewoon aan voorbij te gaan, maar als God echt iets spreekt, dat je je leven daarop aanpast, dat je daar gehoorzaam aan bent. Want God wil je ontmoeten om een verandering te brengen in je situatie. God wil je ontmoeten om je verder te brengen dan waar je nu bent. En dat wil hij bij een ieder. En het laatste is feest, en dat zien we hier dus, dat God Abraham ontmoet. God is daar. En vandaag de dag is dat nog steeds zo, dat je God kan voelen, dat je God kan ervaren. En soms kan je daarvan gaan trillen, soms word je er enorm warm van. En sommige mensen vinden het lastig, ze hebben zoiets, ja, maar God moet vooral spreken heel stil in mijn hart. Nou, Abraham, de vader van de gelovigen, de meeste ontmoetingen hebben te maken met dat God fysiek bij hem komt. Dus dat hij God kan ervaren. En ik had het een paar weken geleden toen we in Brazilië waren. Ik lag op bed en al s nachts voelde ik de aanwezigheid van God komen. En we hadden een gebedsmoment. Het was het laatste gebedsmoment van de reis. De volgende dag zou ik naar huis gaan. En er werd nog niet voor me gebeden. Of ik werd geraakt door de aanwezigheid van God. En ik was in de aanwezigheid van God. En ik kon een half uur tot een uur lang gewoon niet opstaan. Omdat Gods aanwezigheid zo krachtig was. Maar er waren allemaal andere mensen en op een gegeven moment dacht ik van nou ik wil toch een beetje opstaan. Dus ik probeerde op te staan, maar nou, ik kon nog net de muur halen en ik moest weer gaan liggen. En een half uur later lukte het omdat de aanwezigheid van God zo zwaar op mijn leven was. En dat zijn ook ontmoetingen die belangrijk zijn. Ik kan niet zeggen God dat wil ik niet. Als ik echt hem wil. En vaak op dat soort momenten kan God je ziel heel diep aanraken het is belangrijk dat we zeggen, God ik wil ontmoeten en dat we niet vooraf zeggen hoe God het moet doen. Want soms heb ik het idee dat er een beetje twee uitersten zijn. En ik houd er altijd van om dat een beetje tegenover elkaar te zetten. He, dat je aan de ene kant hebt, mensen zeggen van nou, God mag tot me spreken, maar er moet heel rustig zijn. De stem in mijn binnenste, moet vooral niet ook fysiek worden. Ik wil er niks van voelen, niks van ervaren, want dat vind ik maar een beetje eng. En dan ga ik opeens twijfelen of dat het God is. Terwijl Abraham, de vader van de gelovigen, God ervaart. En dan is het zo belangrijk als je dat vandaag bent en je herkent je daarin om je open te stellen. Zeg, God spreekt tot mij, het maakt me niet uit hoe. Ik wil gewoon van u horen. Aan de andere kant heb je ook mensen, en die zijn er heel erg op uit, dat ze voelen dat God spreekt. En eigenlijk minacht je dat God ook tot je hart spreekt en dat het even krachtig is als dat hij als dat je het fysiek ervaart. Nogmaals, het gaat erom dat God spreekt. Niet de manier waarop Hij spreekt. Maar het gaat er voor jou om dat je God uitnodigt... en dat je aan Hem overlaat hoe Hij tot je spreekt. Want dat God wil spreken staat vast. God wil jou ontmoeten. En ik weet dat nog, op de Bijbelschool... dan hadden we kampen... en dan uh, hadden we de Heilige Geestavond, noemden we dat. En dan gingen we ook bidden voor iedereen... En heel veel mensen vielen dan in de aanwezigheid van God. Alleen er waren er ook een aantal, altijd een aantal, die niet vielen. En die kwamen altijd bij mij terecht, omdat ik wel altijd voor mensen bad die ook vielen, maar zelf ook nooit viel. Dus dat voelde heel vertrouwd en heel veilig. Want ik had inmiddels nou, voor meer dan honderd mensen gebeden die gewoon vielen in de aanwezigheid van God, zonder zelf dat ooit ervaren te hebben. Dus altijd zat ik dan weer met een groepje bij het kampvuur. Alleen wat het erger was, die mensen voelden zich altijd minder waardig ten opzichte van de mensen die wel waren gevallen. En dan heb je dus de verkeerde focus. Want dan heb je het idee van, oh, dat is het bewijs dat God tot me spreekt, of dat hij me lief heeft, en als hij dat niet wil, dan heeft hij dat niet. Nee, op het moment dat jij oprecht kan zeggen, hier, spreek tot mij, maakt me niet uit hoe, en je staat er weer open, dan is het aan God hoe hij dat voor de rest doet. Dus ik ben niet 39 jaar een minderwaardige christen geweest, omdat het zonder ging, en nu opeens een volwaardige christen, omdat ik in die aanwezigheid van God was. Nee, want al die tijd heb ik me daar uitgestrekt. En heel vaak heb ik God ervaren, heb ik zijn stem gehoord, heb ik zijn aanwezigheid ervaren. En zo'n ontmoeting, tuurlijk, zet het iets heel krachtigs in je leven. Maar zonder dat God in mijn hart had gesproken, was ik hier niet geweest. Op het moment dat ik niet op mijn negende die ontmoeting met God had gehad, was ik hier niet geweest. En daarom is het zo belangrijk dat je niet wegloopt of gaat bepalen hoe God het moet doen, dat je ook niet gaat overwaarderen, de manier waarop God het moet doen, maar dat je zegt, God, hier ben ik. Spreek tot mij. Spreek tot mij. En vertrouw God dat hij weet hoe hij tot je spreekt. Want God wil tot je spreken op die manier, niet die jij het fijnst vindt, maar die het krachtigst is voor jouw leven. En hoe verstandelijk je bent, hoe krachtig het soms kan zijn dat God als je verstand voorbij gaat. En hoe emotioneel je bent, hoe krachtiger kan het zijn dat God gewoon een tekst aan je geeft. Heel nuchter. We hebben beide nodig. En allemaal is goed. Maar laten we met elkaar hongerig zijn om God te ontmoeten. Dus ook in de aanbidding, wees hongerig dat je God ontmoet. Dat dat daar kan. Maar ook tijdens de preek, dat je niet denkt van nou, ik hoop dat hij binnen 10 minuten klaar is, want dan gaan we tenminste weer een nummer zingen. Maar dat je ook gelooft dat God tot je kan spreken en wil spreken door het woord heen. God wil spreken, mag Hij tot jou spreken vandaag? Mag Hij vandaag tot je spreken? En ik geloof dat er een aantal mensen zijn en je hebt je al een tijd niet opengesteld voor God dat Hij echt tot je mag spreken. Misschien door teleurstelling, of misschien omdat je zelf het bepaalt hoe het moet. En ik geloof dat God je tevoorschijn wil roepen. Ik moest denken aan die tekst dat in Hooglied staat, en dan staat er eigenlijk duif, kom uit de rotskloof, kom uit de schuilhoek van de berg tevoorschijn, omdat God weer kan spreken. En ik weet dat dat voor een aantal mensen geldt, en als dat voor jou geldt, wil ik je gewoon vragen om even te gaan staan op de plaats waar je bent. Nou, dat klinkt misschien even heel heftig, maar ik geloof zo dat God nu iets wil doen. En niet dat we gaan wachten en dat we na de preek dan een keer een gebedsmoment hebben. Nee, op dit moment wil God al tot je spreken. En dank jullie wel voor degenen die zijn gestaan. Ik wil nog één gelegenheid geven. Ik geloof dat er nog een aantal mensen meer zijn. Ga gewoon staan op de plaats waar je bent. Ik ga een gebed bidden. En daardoorheen gaat God bewegen. Moeilijker hoeven we het niet te maken: God is een sprekende God. En God wil jou ontmoeten. En dat is belangrijk als je vandaag staat, dat je dat al beseft. God wil tot jou spreken. God wil jou ontmoeten. God zegt, kom tevoorschijn. Want ik wil tot jou spreken. Kijk niet naar links of naar rechts. Ik wil tot jou spreken. Jij bent mijn geliefde kind. Jij bent degene voor wie ik mijn leven heb gegeven. Heer, en ik dank u voor in ieder die is gaan staan... Heer, ik dank u voor hun moed. Heer, en ik dank u dat elke muur, heer, die verhindert, heer, dat ze, ja, dat ze kunnen ontvangen, heer, die breek ik op dit moment af. En ik dank u dat ze nu allemaal zo om het hoekje van die schuilplaats zijn gestaan. En ik zie jullie nu allemaal gewoon staan in het volle licht van God. En ik bid op dit moment, heer, dat u hen verwarmt met uw licht. Heer, dat hun oren klanken gaan horen. Heer, dat ze in een stille tijd, heer, gewoon van u zullen verstaan. En ik verbreek ook de twijfel, ik geloof dat velen van jullie, dat God gewoon tot jullie spreekt, maar doordat je onzeker bent, je continu twijfelt, ben ik er nou of God het nu? Zeg, het is gewoon God. Het moment dat je daar met hem bent en er komen gedachten in je op, spreek ze uit en ontvang ze ook als woorden van God. En elke twijfel verban ik daar ook mee in de naam van Jezus. Dat jullie zullen ervaren dat het woord van God is als honing en jullie bekrachtigt. Dank u wel, Heer, dat ik mag zeggen dat ze u ze ziet. Heer, en dat ze deze week gewoon uw stem zullen verstaan. Ze gewoon zeggen, spreek maar Heer. Neem deze week gewoon een moment en zeg Heer, spreek maar. En dan gaat het je spreek. Misschien op een verrassende manier, misschien op een manier die je herkent uit het verleden. Maar God spreekt tot je, omdat hij je lief heeft, omdat hij betrokken is in je leven, omdat hij elke haar op je hoofd heeft geteld. En elk woord kent en elke gedachte kent. En zo zegen ik jullie in de machtige naam van Jezus. Amen. Dank jullie wel, mogen we weer gaan zitten. Tweede punt is, spreek je naam. We zien dat God met Adam gaat spreken over zijn naam. Hij zegt, je zal niet meer Abram zijn, maar Abraham. En Sari zal niet meer Sari zijn, maar Sarah. En dat betekent, Abraham betekent vader van een menigte. Dus van he, verheven vader wordt het vader van een menigte. En van prinses wordt het vorstin. Wordt het dus ook van een volk. Moeder van een volk betekent dat letterlijk. Dus we zien dat ze een andere naam krijgen en... En dat dat voorafgaat aan de verandering. He, dus je kan iemand opa noemen op het moment dat hij een kleinkind krijgt. Maar hier gaat iemand eigenlijk al vader van een volk heten. Het is niet dat hij opeens een miljoen kinderen heeft daar. Of honderdduizend of tienduizend. Nee, zelfs nog niet één uit hun samen. Dus God begint al te spreken voordat het zichtbaar wordt. God geeft de naamsverandering al voordat. Het je het ziet. En dat is dus als je God ontmoet en God gaat dingen spreken, dan zijn het vaak dingen die er nog niet zijn. Maar dan heeft hij woorden gegeven die leven geven, die mogelijk maken dat het er komt. Alleen dan zou je die woorden wel moeten gaan spreken. Vanaf dat moment zei Sarah tegen Abraham, niet meer Abraham, maar Abraham. Dus continu sprak ze hem aan als vader van een menigte. Zit je met z'n tweeën, gezellig, een beetje boegom, iets eten, filmpje erbij, hart tot hart gesprek. En telkens is de vader van een menigte. En is weer moeder van volken. Nou, elke buitenstaander denkt, die zijn compleet nuts. Die zitten daar met z'n tweetjes, hebben samen geen kind voortgebracht en noemen elkaar continu zo. Zo kan het soms ook lijken als je de woorden van God over je eigen leven uitspreekt. En je denkt, ja, dit slaat helemaal nergens op. Nee, maar omdat God het heeft gesproken, gebeurt het wel. En daarom vroeg God zalm al zo te gaan spreken. En na dat moment zie je geen één keer meer Abraham voorkomen in de Bijbel. In het Oude Testament wordt er daarna alleen nog maar gesproken over Abraham. Twee keer staat er nog Abraham, maar direct met de correctie te bereiden die Abraham wordt genoemd. Ze zien dat God het heel serieus neemt, de verandering. En zo serieus zullen wij ook de woorden van God moeten nemen. Dus wat God heeft gesproken over je identiteit, daar ben je een stukje rentmeester van. Hoe serieus neem je wat God heeft gesproken? Ik heb een relatie met God, dat hij wel open tegen me kan zijn. En God had me iets krachtigs gesproken, maar ik was weer onzeker. Ik zei, nou heer, wilt u... Maar ik heb het gezegd na nou, nou drie keer en nou ja, daarna had ik echt het idee dat God er een beetje klaar mee was. Maar hoe vaak moet ik nou zeggen, het is toch duidelijk, ga er nou in staan, het is goed zo. En dat is soms ook belangrijk. God moet soms ook even streng zijn, in ieder geval naar mij toe, omdat ik anders kan blijven hangen in een gevoel, terwijl God heel duidelijk heeft gesproken. En dan is het aan mij om juist te zeggen, Heer, ik dank u dat u dat heeft gesproken. Ik wil daar serieus mee omgaan. Ik wil niet in die twijfel blijven hangen. En juist in die situaties waar het nog niet zichtbaar is, is het belangrijk om die toekomst te spreken. En dat is niet schijnheilig, dat is niet hypocriet, maar juist om een juiste blik te krijgen naar jezelf en naar je toekomst. Juist geloven leidt tot juist gedragen. Dus het begint met juist geloven. Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Ja, als angst onderdeel van je leven is, dan kan ik de hele tijd voelen. Nou, dan zou ik zeggen, hier staat nog steeds een enorm angstige jongen. Maar op basis van Gods woord kan ik continu zeggen, hey, hier staat niet een bang iemand. Hier staat iemand van kracht en van bijzonderheid en van liefde. Waarom? Omdat God dat heeft gesproken in mijn leven. Omdat dat is wat God uitwerkt in mijn leven. En zo ook voor jezelf. Niet bij je omstandigheden, niet bij je gevoel, maar spreek bij de waarheid van God over je leven. Is Gods woord je schat, dan opent dat je hart. Is Gods woord, wat Hij spreekt, werkelijk je schat, dan gaat je hart daarin openen. Waar je schat is, daar is je hart, zeggen ze. Dus je schat kan beter niet zijn op je bankrekening of in je omstandigheden, maar zijn in het woord van God. Want als dat je schat is, dan is het een schat die, die niet verloren kan gaan. En die je hart gaat vervullen. En dan gaat je hart er vol van zijn. En dan gaat je mond ervan overlopen. En dan gaat dus blijken dat het woord van God als schat ook je hart opent en je hart verandert. En daarom is het belangrijk om het woord van God te nemen, te spreken over je leven en over situaties. Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament... In Mattheüs 16 hoef je even niet op te zoeken, maar in vers 16 is daar een gesprek. En dan vraagt Jezus aan zijn discipelen, Goh, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zegt Simon Petrus uiteindelijk als conclusie, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Bariona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is... En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Dus Simon krijgt een nieuwe naam. Petrus, de rots waarop Jezus Zegt op die beleidenis gaat mijn kerk gebouwd worden, maar ook Petrus zelf zal een rot zijn, zal een founder zijn van de kerk. En dat zegt Jezus, terwijl hij weet dat Petrus hem nog gaat verlogenen. Dus hij zegt het niet op basis van wat Petrus allemaal geweldig gaat doen, maar hij zegt het al, ondanks dat daarna nog fouten worden gemaakt. Dus op het moment dat God tot je hebt gesproken en daarna maak je er een puinhoop van, betekent niet van, goh, ik heb allemaal nieuwe woorden nodig, ik kan niet terug naar die oude woorden. Nee, nog steeds zijn die woorden rechtmatig. Jezus spreekt ze zelfs daarvoor. En ik hou van patroon in de Bijbel. Dus ik dacht, yes, nu heb ik een patroon te pakken. Abraham wordt Abraham en we zien nooit meer dat er Abraham wordt genoemd. Dus ik ga nu de evangelie door en wat ga ik ontdekken? Simon wordt Petrus en ik ga nooit meer Simon zien. Maar ik werd al snel teleurgesteld. Eén hoofdstuk verder... Toen zij Capernaum binnenkwamen, gingen zij die de twee drachmen inden naar Petrus toe en zeiden, betaalt u meester de twee drachmen niet? Hij zei jawel, was nog niet zo. En toen hij in huis gekomen was, was Jezus hem voor en zei, wat denkt u Simon? Nou, daar ging mijn theorie. Dus we hebben een enorm krachtig iets in het spreken van de woorden van God. Heel de Bijbel daar legt de nadruk erop: van: hey, het is belangrijk om te spreken in lijn met wat God spreekt. Het is belangrijk om te spreken in lijn met wat God over jouw leven heeft gesproken. Algemene dingen van de Bijbel: ik ben de Rein, ik ben geheiligd, ik ben geliefd. Victor heeft er een mooie preek over gegeven. Maar ook de specifieke woorden die God heeft gegeven, het is belangrijk om die te doen. Maar het is geen trucje, het is geen mantra, het is geen positieve denkkracht. He, zoals we die ook een beetje in de wereld zien. Als ik maar positief denk, dan ga ik daarmee maken dat er dingen komen. Nee, de kracht zit in wat God heeft gesproken. En uiteindelijk ga je merken dat je jezelf in of uit bestemming gaat spreken. Woorden hebben die kracht. Leven en dood is in de macht van de tong. Dus wat jij spreekt, kan je tot leven wekken en kan dingen doden. Nou is het belangrijk om de goede dingen te doden, of de slechte dingen te doden om juist te kiezen, goed te kiezen wat je doodt... en goed te kiezen wat je tot leven spreekt. Mijn huwelijk wordt er niet beter op... op het moment dat ik continu negatief over Daphne ga spreken. Dan spreek ik dood mijn huwelijk in. Nee, ik kies ervoor om leven mijn huwelijk in te spreken. Op het moment dat er een bepaalde ziekte is... dan is het goed om daar dood in te spreken. Die ziekte heeft geen bestaansrecht in ons leven. Dus het is kiezen... Wat je daarin doet. Alleen deze tekst maakt duidelijk dat we ook niet panisch moeten worden. En dat is het gevaar. Hè? Alles waar te voor gaat, dan gaat het fout. Op het moment dat je het zo extreem trekt, dat je zegt ik mag alleen nog maar leven spreken, alleen nog maar positief spreken. Wat doe je dan met je gevoel? Wat doe je dan met die omstandigheden die er wel zijn? Creëer dan een cultuur waarin dat helemaal niet besproken mag worden, dan krijg je een goor, etelijk gezwel onder de oppervlakte. En dat liet God me zien op het moment dat hier gewoon staat, wat ziet u Simon, dat we niet zo bang moeten zijn, om ook gewoon te benoemen die dingen die in ons hart zijn. Maar uiteindelijk spreek je jezelf een richting op. En ik moest denken aan een rivier, een rivier heeft heel veel water en... Als je het helemaal uitzoomt, dan gaat dat een richting op. Dat gaat richting de zee. Mijn ouders wonen aan de Maas, dus ik heb heel lang daar ook gewoond en ik kom daar nog regelmatig. En uiteindelijk zie je dat water allemaal die kant op gaan, vanuit hun huis. Maar als je goed inzoomt, dan zie je geklots en dan zie je water naar de kant gaan en dan zie je soms water weer terugkomen en dan zie je water die kant op gaan. Dus als je inzoomt, gaat het alle kanten op. Maar de mainstream is richting die zee. En dat is dus met je woorden ook zo. Je woorden kunnen soms alle kanten op gaan. Daphne had het een paar weken geleden erg moeilijk. En er kwam veel emotie uit, veel huilen. Dan zeg ik niet van Daphne, hou je mond, spreek leven. Je gaat gezond worden. Dat is mega ongezond. Nee, dan sla ik een om erheen en dan laat ik haar huilen. En dan zeg ik, ik begrijp dat dit allemaal super moeilijk is. Alleen daarna ga je samen naar God en dan nodig je hem weer erin uit. Maar hoeveel krachtig is dat dat je dat doet... op het moment dat ook die andere woorden er mogen zijn... dan dat je dat afsnijdt. Alleen de richting waar wij op zitten... als je uitzoomt en je neemt al onze woorden van de afgelopen drie maanden... is dat de richting van leven. Maar in dat leven zijn er wel degelijk ook emoties en onzekerheid... en gaat het allemaal wel goed komen en hoe moet dit, hoe moet dat... En daar is ruimte voor binnen ons gezin. Ook voor de kinderen. Dat is belangrijk. Dus neem het niet tot zo'n level dat dat niet meer mag. Want daarmee vernachel je de ziel die God ook heeft geschapen. Maar wees waakzaam dat de richting waar je op spreekt, dat dat richting leven is. Want God heeft leven over je gesproken. Maak er dus geen toverspreuk van je woorden, maar spreek richting bestemming. Nou, ik heb het proberen uit te stellen, maar we komen nu toch echt bij het pijnlijke punt. Laat je besnijden. Dus ik wil alle mannen vragen om naar voren te komen. God spreekt bestemming over ons leven. Alleen daar laat hij het niet bij. Puur alleen met woorden van leven spreken. Als je dat uit de relatie met God trekt, dan wordt het toch een soort overspreuk en dan komt het niet tot zijn doel. Want wat er juist gebeurt op het moment, en Richard heeft dat heel mooi besproken verleden week, dat je vanuit relatie spreekt. Dus je spreekt vanuit je relatie met God. Je, neemt het, je maakt het je eigen, hoe God dat wil in je leven. Ik hou van de tekst, al wat ik onderneem zou gelukken. Toch weet ik, als ik nu bepaalde initiatieven zou doen, dat het niet zou gelukken. Als ik nu op dit punt sta om echt iedereen letterlijk te gaan besnijden dan kan ik proclameren wat ik wil over al wat ik onderneem ga gelukken, maar die onderneming zal toch falen. Ik denk dat Mark me gelijk knock-out slaat. Maar vanuit relatie, hier, al wat ik onderneem ga gelukken, wat zijn de gebieden waar u nu wil dat ik uitstap? Wat zijn en dat ik daar dus met volle kracht weet, hierin ga ik gelukken, waarom? Omdat ik vanuit relatie weet dat dit de gebieden zijn die God wil dat ik inneem. Omdat dit is wat God van mij vraagt. Alleen, daar heb je je nodig, en dat is dat er besnijdenis gaat plaatsvinden. En daarom is het goed om even dieper in te zoomen op dat besnijden, want dat is iets van het oude verbond, wat begint bij Abraham, maar wat ook wordt meegenomen, het nieuwe verbond in, maar dan niet meer van onze voorhuid, prijs God. Maar voor de vrouw het slechte nieuws, het is nu ook voor jullie, maar voor ons hart. Dus of je nou man of vrouw bent, God wil je hart besnijden. En we zien in de eerste kerk dat dit een mega-discussie is. Paulus die zegt, van het gaat om de besnijdenis van je hart. Maar een hele groep joden zegt, nee het gaat om de besnijdenis van de voorruit. En als die hadden gewonnen, dan hadden we hier nu met allemaal mannen zonder voorruit gezeten. Want die zeiden, als je bekeert en laat dopen en je vooruit laat besnijden en vervulling met de Heilige Geest. Ze wilden dat uiterlijke erin hebben. Terwijl Paulus er tegenin gaat en zegt, hé, hey, dit is niet waar het om gaat. Het verbond is erin, en daar gaat het voor ons allemaal om, dat God de ruimte krijgt om in je hart zijn werk te doen. En in handelingen 15 zien we even die discussie. En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders, als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Dus, met een voorhuid kon je niet helemaal in. In die optiek staat Petrus bij de hemelpoort en die kijkt, is er nog een vooruit? Geen toegang. Maar dat zat zo diep in die cultuur, want het was van Abraham dat was bij de wet nog gebracht. En Paulus, die gaat er heel fel in. Die gaat in gelaten zover dat hij zegt, van: nou Petrus, kijk niet alleen of je vooruit er nog aan zit... Maar hij kijkt überhaupt of je er nog wat hebt hangen, want als er nog iets hangt, dan kom je er niet in. Hij zegt, dan moet je ook zo ver gaan. Hij, dus hij wordt er heel fel op. Waarom? Omdat de diepste betekenis, al toen van die vooruit, maar ook nu, ermee te maken heeft, hoe is het met je hart? Is je hart besneden? Heeft God de mogelijkheid om tot je hart te spreken? Staat in Romeinen 2, vers 28 want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar, in het vlees plaatsvindt, dat is echt zo'n heerlijke tekst als man, maar hij is Jood die het in het verborgen is, en dat is besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit de mensen, maar uit God. Dus hier wordt het heel duidelijk gezet, het heeft niet te maken met de lichamelijke besnijdenis, het heeft te maken met de besnijdenis van het hart, het besnijdenis die vanuit de geest is. Waar de geest van God kracht krijgt om te leven. Jezus zegt hetzelfde, Die zegt tegen de schriftgeleerden, Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huiglaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker, u besnijdt de buitenkant... Maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseeën Reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Dus de dingen beginnen in ons hart. In het Oude Testament zegt God het al tegen Samuel. Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, maar wat, want de mens ziet wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Dus cruciaal is ons hart. Cruciaal voor God is jouw hart. Filippenzen 3, vers 3 zegt Paulus, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Dus op het moment dat we leven spreken, is het belangrijk dat we daarnaast ook door de geest leven. Dat zijn de twee. Ja, Richard had verleden week he, woord en geest. Daar gaat het om. Het gaat erom dat we spreken het leven, maar ook dat we de geest ruimte laten om in ons hart dat te doen. En ik wil daar nog één tekst bij pakken. En die wil ik je vragen om op te zoeken. Ezekiel 36, vers 25 tot 27. Daar is al een profetie. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw reinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dus... We zien hier dat een hart van steen wordt uitgenomen en een hart van vlees daar komt. Dus eigenlijk het hart wordt besneden. En waar wordt dat mee gelijkgesteld? Dat er een mijn geest in uw binnenste is. Maar weet u wat ik zo bizar vind en waarom het dus zo belangrijk is dat je, je laat besnijden? En je kan je weglopen en denken van nou ja, ik moet mijn hart laten besnijden. Nou ja, wat is dat? Maar hier staat op het moment dat je je hart besnijdt, op het moment dat je dus de Heilige Geest in je binnenste hebt en de ruimte geeft. Wat zal die doen? Die zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen afneemt en ze houdt. Wie wil de God volgen? Wie wil leven zoals Jezus leeft? Er is één manier. De Heilige Geest kan maken dat je hem gehoorzaamt. Zelf kan je dat niet. Jouw hart kan dat niet, maar de Heilige Geest wel. De Heilige Geest is degene die kan maken dat je gehoorzaam wordt aan God. De Heilige Geest is die kan maken dat er overwinning komt in je leven, dat je je gedrag verandert. Alleen daarvoor moet je hem wel uitnodigen. En Jezus over wat zo belangrijk, waarom? Omdat het mogelijk maakt dat de Heilige Geest continu in jou is. Dus of jij nu op je high bent of op je low, of je net hebt gezondigd of niet, de Heilige Geest is beschikbaar door het offer van Jezus om jou te helpen om het te veranderen. Maar daarvoor moet je niet alleen leven spreken, maar moet je dus ook de Heilige Geest uitnodigen in dat gebied van je leven. He, Brazilië, we zijn twaalf dagen naar Brazilië geweest, dat was een uitdaging voor mij waar ik de Heilige Geest heel hard in nodig heb. En dan zou je denken, ja, die had je vooral nodig voor het bidden van de zieken. Nou, ook natuurlijk. Maar waar ik hem ook heel erg voor nodig had, was om op een groepsreis te gaan. Om twaalf dagen lang te midden van mensen te zijn, continu in een groep te zijn. Je mocht niet alleen naar buiten, dat moest met drie. Ik uh, lag ook met drie zetten op een kamer. Dus er was helemaal nul tijd voor mezelf. Dus voordat ik ging, was dat al hetgene waar ik denk, oh, ik wil helemaal niet. Ik wil helemaal niet. Dit is echt totaal niks voor mij. Echt, ik ben anti-groepsreizen. Jola en Laura, daar kunnen we nog net mee een week op vakantie. Maar dat is dan ook heel gekwalificeerd na 30 jaar research van mijn zusje. Dit is niks voor mij. En daar heb ik dus de Heilige Geest heel erg in nodig gehad. En ik heb evaluatie gevraagd aan Hans... En die zegt, nou Maart, ik heb maar één keer gemerkt dat je er wel wat moeite mee had. En voor de rest is het me niet opgevallen. Nou, dat was voor mij één van de grootste wonderen. <lacht> maar daar heb je de Heilige Geest dus voor nodig. De Heilige Geest kan maken dat je hem gehoorzaamt. De Heilige Geest kan je een zacht hart geven, een geduldig hart, een rustig hart, een liefdevol hart. Als je hem daarin uitnodigt. Je kan ook je leven zo aanpassen dat je nooit in die situaties komt... Maar dat is niet wat God wil. Als je vliegangst hebt en je gaat nooit vliegen, is dat op zich geen probleem. Tenzij God je roept om ergens in Australië zending te bedrijven. Dan heb je hem opeens toch nodig. En daarom is het belangrijk dat je niet je comfort laat bepalen welke richting je op gaat, Maar wat de geest spreekt en dat je weet dat de Heilige Geest ook je die ruimte geeft. En ik geloof dat er een aantal mensen zijn. En... Je weet nu direct welk gebied je eigenlijk de Heilige Geest moet uitnodigen in je leven. Een gebied wat je nog zonder hem doet. Je spreekt er leven over, maar echt de Heilige Geest uitnodigen in dat gebied, dat heb je weggehouden. En of dat nu je financiën is, of je relatie, of je werk, of een bouwproject, of wat dan ook. Het is belangrijk om de dingen samen met God te doen. En ik wil je vragen, op het moment dat je hier bent en je weet... Ik nodig de Heilige Geest op een bepaald gebied niet uit. Om gewoon een moment te gaan staan. En daarom zegt Heilige Geest, ik nodig u in dit gebied uit. U kunt maken dat ik overwin. U kunt maken dat dit gebied ook onder de kracht van Jezus komt. Dus als dat voor jou is, ga gewoon een moment staan op de plek waar je bent. Ga je niet naar voren vragen, maar waarmee je gewoon aangeeft... Heilige Geest, ik nodig u op dit moment uit, in dat gebied van mijn leven. En ik geloof ook dat er iemand is die op het punt staat om een enorm grote uitgave te gaan doen, maar je hebt het niet overlegd met de Heilige Geest. Als jij dat bent, gaat dan ook staan. En ik weet niet of je het wel of niet moet doen, die grote uitgave, maar ik weet wel dat je het eerst moet overleggen met de Heilige Geest. En dat hij dat op dit moment tot je spreekt. Ja, Heer, ik dank U voor ieder die is gaan staan. Heer, ik dank U dat ze zeggen, hier, Heer, dit gebied wil ik U uitnodigen. Heer, en ik dank U dat op dit moment, Heer, Uw vrede daar komt. Heer, en dat ze met U in overleg gaan en dat U spreekt. Heer, en dat U spreekt door vrede heen, geest van God. En ik dank U, Heer, dat ik over al deze gebieden, Heer, Uw leven mag spreken, Uw wijsheid mag spreken. Heer, dank u wel dat uw kracht daar is. Voor sommigen misschien patronen van jaren. Heer, maar nu u erin komt. hier gaat het anders. Dank u wel u door het bloed van Jezus u altijd beschikbaar bent. En dank u wel dat u maakt dat we gehoorzaam zijn. En zo zegen ik jullie met gehoorzaamheid. Niet vanuit eigen kracht, maar vanuit de heilige geest die in je woont. En zo zegen ik je met meer van de heilige geest... En juist in dit gebied, dat je mag ervaren, het gebied wat eigenlijk de hele tijd buiten God is geweest, dat er nu het gebied wordt waarin God verheerlijkt en verhoogd wordt, de getuigenissen komen omdat God spreekt, omdat God verandert, omdat God maakt wat voor jou onmogelijk is, maakt Hij mogelijk. En zo nodig u uit, Heilige Geest, om een krachtig werk te doen in deze gebieden, in deze levens, in de machtige naam van Jezus. Amen.